0: O tema é aborto. Como a percepção sobre o aborto mudou ao longo da história? Já que no Brasil todo este tema está sendo debatido, não é? Então vamos conversar um pouco aqui sobre este tema que é delicado, mas é importante o debate por diversos motivos. Não vou colocar minha opinião sobre o tema aborto, mas eu quero. Conversar sobre a cientista que fez essa reportagem que é um artigo excelente da BBC News Brasil que fala sobre vários aspectos de como a percepção sobre o aborto mudou ao longo da história isso é importante, sabermos história para não cometermos anacronismos para não cometermos equívocos vamos lá, olha só Alicia Palmer do The Conversation Faz tempo que eu não ou que eu não leio alguma coisa do The Conversation E é importante, ou seja, porque não só no Brasil, mas no mundo inteiro este, este tema está em alta Ele foi há duas horas, ou seja, ele é novinho, bem novinho mesmo O Supremo Tribunal Federal, o STF, iniciou nesta semana um julgamento que pode descriminalizar o aborto O tema é polêmico e divide opiniões, muito, né? Atualmente, no Brasil, o aborto é permitido em e apenas três situações. É, olha elas. Em caso de estupro, quando a gestação gera risco de vida para a gestante e por decisão do próprio STF, quando é constatada a anencefalia fetal. Ou seja, quando o feto de fato vai nascer sem vida, sem cérebro, não tem chance de sobreviver. Os dois primeiros são elencados no código penal, e este último é sobre uma decisão do próprio STF. Mas engana-se quem pensa que a interrupção da gestação é um fenômeno particularmente moderno. Segundo Alicia Palmer, doutorando em literatura inglesa na Universidade de Edinburgh, na Escócia, há muitas evidências sugerindo que o aborto tem sido uma constante na sociedade durante milhares de anos. Em artigo para o site de notícias acadêmicas de Conversation, ela escreve, abre aspas, a história do aborto é muitas vezes contada sob o prisma da legalidade, mas ela, mas ele vem sendo realizado independentemente. Talvez ela deve pensar da regulação legal. Confira o artigo. Agora vamos ver o artigo. Essa foi uma pequena introdução da de agora da BBC Brasil que inteligentemente colocou essa, esse pequena introdução. Eu fiz questão de ler também. E agora vem o nosso querido artigo. O antigo papiro egípcio Ebers é frequentemente visto como uma das primeiras evidências escritas da prática do aborto, tratado de 1600 a.C., o texto de descreve métodos pelos quais, abre aspas, a mulher esvazia o, conteúdo na con esvazia o concebido na primeira, segunda ou terceira menstruação, Fecha. recomendando ervas ducha duchas vazinais e supositórios. Métodos semelhantes da indução ao aborto foram Registrados, embora não recomendados pelo filósofo grego Hipócrates, 400 a.C., 377 a.C., por volta do século IV a.C., parte da vida diária dos cidadãos antigos, o aborto também entrou na sua arte. O poeta romano Publius Ovidius Naso, 43 a.C., 18 a 18 a.C., comumente conhecido como o Ovidio foi um poeta romano cuja coleção de obras amores escreve a turbulência emocional do dono narrador, enquanto observa sua mãe sofrer um aborto mal administrado E para quem nos acompanha com imagens a imagem do livro de ouvidos enquanto ele, pra, é, abre aspas enquanto ele, ela precipitadamente está derrubando o fardo de seu ventre grávido, a cansada corina corre risco de vida, tendo tentado um, tendo um perigo tão grande sem, sem me avisar. Ela merece minha raiva, mas minha raiva morre com medo. Escreveu vídeo. A preocupação de Ovidio, a principal, é, a princípio é, é com o risco de perder seu amor Corina. E não o filho em potencial. Mais tarde, ele pede aos deuses que ignorem a destruição da criança e salve a vida de Corina. Isso revela alguns aspectos importantes das, das atitudes históricas em relação ao aborto. Embora os debates... Sobre o aborto no século XXI girem frequentemente em torno da questão relacionada à vida e à pessoalidade, nem sempre foi assim. Os antigos gregos e romanos, por exemplo, não acreditavam necessariamente que um feto estivesse vivo. Pensadores antigos como Santo Agostino, 354 a 430 d.C., por exemplo, distinguiram entre o embrião em formatos não formado e formatos formado e dotado de alma. Com o tempo, a distinção mais comum passou a ser feita nos primeiros momentos do feto, que era quando o gestante sentiu o bebê se mexer pela primeira vez, isso determinava que o feto estava vivo ou tinha alma. Com, como o atraso da menstruação era muitas vezes o primeiro sinal de que algo estava errado e uma mulher não podia se dar conta de que estava grávida por muito tempo, vários conselhos sobre a prática do aborto se concentravam em resguardar irregularidades ou bloqueios menstruais em, em vez de, na prática, interromper uma possível gravidez. O feto. Como resultado, muitas dessas recomendações ao longo da história não mencionam necessariamente o aborto. Em outras palavras, frequentemente dependia da interpretação pessoal se um aborto havia ocorrido ou não. Na verdade, receitas de abortivos, quando qualquer substância usada para interromper uma gravidez, podiam ser encontradas em textos médicos como o da Freira Alemã Hildegard von Bingen, é, 1098-1179 em 1150 e em livros de receitas nacionais com tratamentos para doenças comuns já no século 20. No ocidente, essa situação, essa, essa distinção sobre os primeiros movimentos de feto saiu gradualmente de moda no final do século 19 e no início do século 20. No entanto, as mulheres continuam a praticar aborto apesar das mudanças nas leis e nas crenças, nas crenças sobre a origem da vida. Na verdade, eles ocorriam com bastante frequência, segundo os registros. Epidemia de aborto. Em 1920, a Rússia tornou-se o primeiro Estado do mundo a legalizar o aborto. Em 1929, a famosa defensora do controle da natalidade, Mary Stopes (1880-1958), lamentou que uma epidemia de aborto estivesse a varrer Inglaterra. Relatos semelhantes na França e nos Estados Unidos também indicam que o um aumento foi é percebido na prática. Em meio a esse contexto surge uma onda de peças, poemas e romances que incluíam aborto. Em 1923, Floyd Dell, 1877-1969, editor e escritor de uma revista americana, publicou uma nova obra de ficção, Janet Marge, na qual a personagem principal reclama do número de romances que apresentam abortos, afirmando que, abre aspas, já havia coisas terríveis e suficientes nos romances, mas ela, elas aconteciam apenas com meninas pobres, meninas ignorantes e imprudentes. Mas, a literatura do início do século XX, com muitas histórias baseadas nas experiências reais de mulheres, Evidencia uma, gema, uma gama muito ampla de abortos e que a imagem estereotipada das intervenções clandestinas nos anos 1900. Por exemplo, o romancista inglês Rosa Lehmann, 1909-1990, 19, registra uma sedutora conspiração feminina de mulheres que abortam esperando um tá, simpatia, comprimidos e garrafas de água quente. Esse romance de 1926, o tempo nas ruas. Esses textos fazem parte de uma longa tradição de contar histórias sobre o aborto que é um antecessor do ativismo contemporâneo. Por exemplo, Will Testify é uma organização destinada à liderança de representação de pessoas que fazem o aborto e Salt Your Abortion, uma campanha de mídia social na qual as pessoas compartilham suas experiências de aborto online sem tristeza, vergonha ou arrependimento. O aborto tem uma, uma, uma história longa e variada, mas acima de tudo, esses textos, desde os papiros egípcios em 1600 a.C. até as publicações nas redes sociais de hoje, mostram que o aborto foi um e continua sendo a cera a central da, na, da história nas nossas vidas e até a arte. Alicia Palmer, a doutora em literatura inglesa na Universidade de Edinburgh, na Escócia. Esse artigo foi publicado no The Conversation, reproduzido aqui na BBC. Muito obrigado a todos. pela pela grande companhia, aqui até o momento.